0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes. Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Vandaag praten we over een van de grootste problemen van deze tijd. Het grote aantal mensen dat naar Europa of de Verenigde Staten vlucht. Naar het westen dus. In Europa kampen we al een aantal jaren met dat probleem... en het is tamelijk beschamend als je ziet hoe de Europese landen niet in staat zijn... daar een fatsoenlijke politiek in te voeren. Dat leidt tot erbarmelijke omstandigheden in de vluchtelingenkampen in Europa. In Griekenland bijvoorbeeld... In de Verenigde Staten gaat het niet veel anders. Ook daar grote aantallen vluchtelingen. Uit Honduras, El Salvador, Guatemala via Mexico. Vandaag meldt de Volkskrant dat daar steeds meer Afrikanen tussen zitten. Wellicht een nieuwe vluchtroute. En gisteren stond in diezelfde krant dat Trump 240.000 illegale wil oppakken en uitzetten. En dan is er natuurlijk de wall. De muur tussen Mexico en de Verenigde Staten die alle problemen moet gaan oplossen. Casper Thomas schrijft daarover deze week in De Groene. Dag Casper. Goedemiddag. Even in Nederland, want je woont in Washington. Dat klopt. Correspondent voor De Groene daar of zit je daar nog voor meer media?
0: Uh, voornamelijk voor De Groene, maar ik schrijf daar ook uh, voor de Financieel Dagblad.
1: Oké. Okay. Hoe lang woon je al in Washington?
0: Nu bijna twee jaar.
1: En hoe ben je daar terecht gekomen?
0: Uh, een combinatie van persoonlijke en, en, en werkomstandigheden. En, maar vooral gedreven en, en eigenlijk getrokken door het feit dat... Amerika op dit moment natuurlijk een waanzinnig interessante plek is om verslag te mogen doen. Want Amerika zichzelf onder Trump, met Trump, opnieuw aan het uitvinden. Uh, wat is het land? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En als je daar bovenop mag zitten, dat is, dat is fantastisch.
1: Ja, en die persoonlijke omstandigheden, dan denk ik de liefde.
0: De liefde, altijd de liefde.
1: <laughs> het vluchtelingenprobleem in de Verenigde Staten. Uh, hoe groot is dat? Sinds wanneer bestaat het?
0: Ja, dat... Dat, daar kun je al geen eenduidig antwoord op geven. Dat is, uh, als je Trump moet geloven, is, uh, is er een vluchtelingencrisis gaande van ongekende proporties of een migratiecrisis. Ja. Maar ja. als je kijkt naar de cijfers valt het eigenlijk ten opzichte van bijvoorbeeld het begin van de jaren 2000 uh, eigenlijk erg mee met het aantal migranten dat via die Zuidgrens naar Amerika trekt.
1: Je bedoelt toen waren er nog meer?
0: Ja, de, het aantal illegale oversteken uh, de, de grens over was, was begin jaren 2000 op een hoogtepunt. Het is nu... Uh, bijna een derde lager uh, dus het idee van crisis ja, misschien, het wordt wel zo ervaren het wordt in ieder geval wel zo politiek gepresenteerd ja. um, en een crisis is op het moment dat mensen zich in crisis wanen of mensen ja. voelen zich bedreigd ja dan is ja. er een crisis, dus in die zin klopt die term wel
1: en toen in het begin van de jaren 2000 toen er toch meer waren, ik herinner me niet dat er toen een crisis was
0: nou ja, daar is ook wel weer een, een politiek uitgekomen van grensverzegeling uh, uh, onder de regering Bush. Daar zijn ze begonnen met de Secure Fence Act, heette dat. En dat was eigenlijk de eerste muurwet, zou je kunnen zeggen, waarin er veel werk werd gemaakt van het aanleggen van hekken, grensoverscheidingen, prikkeldraad, om die grens wat meer te verzegelen.
1: Ja, ja. laten we eens kijken naar de aantallen. Nu zo'n 100.000 vluchtelingen per maand uh, proberen of willen of via Mexico... Amerika, de Verenigde Staten binnenkomen. Dat is uh, meer dan een miljoen per jaar. Dat is niet niks.
0: Nee, dat, dat, dat is heel veel. En wat je daar dus voor nodig hebt... is een systeem dat daar opvang aan kan bieden. Die dat die mensen kan... Ja, dat, dat klinkt wat onherbiedig uh, kan verwerken. Of in ieder geval kan horen om te zeggen... hé, hey, waarom ben je hier? Uh, en volgens een gegronde beslissing te maken... om tegen die mensen te kunnen zeggen... Hey, je kunt hier blijven of nee, je moet weer weg. Maar daarom breekt het aan.
1: Ja, daar komen we zeker nog over te spreken... Maar ik las ook in jouw artikel dat over 25 jaar... de witte bevolking van de Verenigde Staten een minderheid vormt. Dat is hier in Nederland een schrikbeeld voor de populisten.
0: En in Amerika ook, denk ik. Uh, dit wordt niet door Trump of, of door andere uh, politici in Amerika per se zo opgespeeld. Maar Amerika is in een proces van een soort langzame demografische transitie. Migratie draagt daaraan bij. Maar het frappante is, dat heeft de Washington Post ooit uitgezocht... Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor migratiebeleid je voert. Die, de, het, het keerpunt is al bereikt. Je, ja. kunt dat, je kunt misschien dat omslagpunt van een, uh, een dominant witte bevolking... naar een, uh, een dominant gemengde bevolking... kun je misschien met een jaar of vijf uitstellen... als je de grens nu helemaal dicht zou gooien. Maar dat, ja, ik zeg, dat maakt dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer uit. Dat is
1: gewoon aan het gebeuren.
0: Ja, on, dat, daar is de term onherroepelijk nou voor uitgevonden. <laughs> Tenzij je, nou ja goed, uh, Godverhoede met, met, met plannen komt om inderdaad mensen te gaan deporteren. Dat is, de enige, de, dat is het enige wat daar iets aan zou kunnen veranderen. Maar dat is zover gezocht.
1: Ja, nou ja, dat is wat Trump nu net heeft aangekondigd. Maar goed, dan gaat het om illegale.
0: Ja, en dat is een van de, 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 de dingen waar dus Trump... Hij, kijk, hij heeft zichzelf nu ook weer opnieuw verkiesbaar gesteld officieel hè, voor ja. 2020. Dus hij ja. denkt volgens mij... Nou, ik ga mezelf weer als een, als een anti-migratie president neerzetten. Als iemand die tough is on migration en, 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 en op illegaliteit. Dus dan klinkt het goed als ik ga roepen dat ik uh, uh, 240.000 mensen ga oppakken en de grens overzetten. Ja. Dat plan zinkt al een tijdje rond, rondom het Witte Huis. Uh, Trumps minister van Binnenlandse Veiligheid is hier ook eer, over opgestapt. Eerder ja. al, over, over, omdat ze had een heleboel redenen, maar dit plan was bij wijze van spreken de druppel. Ja. Um, en dat werd gesproken in, in, in Trump's keer, dat noemden ze een blitz. Weet je wel, we pakken, het woord razzia zou je bijna kunnen gaan gebruiken. Je pakt in één keer heel veel mensen op en, 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 en je gaat ze deporteren.
1: Gaat dat nou ook echt gebeuren de komende maanden?
0: Ik denk het niet. Uh, ik denk dat, de, ik denk dat het juridisch gezien in, uh, niet door de beugel gaat in de VS. Ik weet ook niet of überhaupt de capaciteit bestaat bij de grensbewakingsdienst om, om dit te doen. Uh, kijk, je, je kunt je in Amerika als illegaal vrij veilig bewegen, omdat je in principe het recht hebt om jezelf... Eh, om, je, je, er wordt ook niet naar je paspoort gevraagd, bijvoorbeeld, als je wordt aangehouden. Dus ja. um, ik denk dat het een, een, een zoveelste voorbeeld is van hele nare grootspraak, maar die wel degelijk effect heeft natuurlijk. Bedoel, het zet wel de toon ja. van Amerika is dus niet een... Als Amerika een, een land van migranten is, en, en, en plotseling gaan we mensen uh, inderdaad uh, oppakken en, en, en massaal uitzetten, ook al zijn ze illegaal, ja. er, er is Amerika is op zoek naar een oplossing van wat moeten we met illegaliteit. Ja. Um, en dit is, ja, dit is de oplossing waar Trump mee komt.
1: Voor die harde aanpak moet je vluchtelingen eerst veranderen in gelukzoekers en boeven. En dat lukt Trump vrij aardig. Ik heb een paar van zijn uitspraken van de afgelopen jaren op een rij gezet.
2: De biggest loophole drawing illegal aliens to our borders is the use of fraudulent or meritless asylum claims to gain entry into our great country. This endemic abuse of the asylum system makes a mockery of our immigration system. You don't have borders, you don't have a country. I mean, the Democrats want open borders and they want these people coming in. Many of those people are criminals, okay? They want to throw rocks at our military, our military fights back consider Mexico police, I say, consider it a rifle.
1: Dat is wat je noemt stevige taal. Frauduleuze claims, misbruik van het immigratiesysteem. zijn vaak criminelen. En als ze met stenen gooien, mag je erop schieten.
0: Ja, en, en wat je ziet is dat de grens. En dat is hij altijd, maar dat, op deze manier wordt hij dat opnieuw weer... en ook nog steeds erger, een plek wordt van geweld. En waar een confrontatie plaatsvindt. En dat ja. is een, een, daar kun je als politicus kun je, daar je, je voordeel mee proberen te doen. door te zeggen dat jij een strijder bent in dat grensconflict. Maar daarvoor moet je het wel eerst een beetje opkloppen... op de manier waarop Trump dat doet. En er is nog wel iets interessants om even aan te tekenen hier. is dat Hij zegt, ja, de, de mensen maken misbruik van ons asielsysteem... Ja. Uh, door zich dan te melden en, en dan uh, een nep verhaaltje op te hangen eigenlijk.
1: Um, dat is iets wat in Nederland ook vaak gezegd
0: wordt. Ja en als je dan kijkt naar de Verenigde Staten is het type vluchteling of het type migrant dat zich meldt aan die zuidgrens is heel erg veranderd. Dus het is geografisch naar het zuiden opgeschoven. Je noemde de landen al aan het begin. Eh, Guatemala, Honduras, El Salvador. Veel minder Mexicanen zoals dat in het begin van de jaren 2000 was bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en mensen komen daar niet. Kijk als je echt een illegaal bent dan probeer je de, de grens over te sneaken en vervolgens uit te blijven. Maar wat de meeste mensen die melden zich dus nu aan die zuidgrens en willen zo snel mogelijk in contact komen met Amerikaanse autoriteiten. Die, zeggen, die melden zich bij de grenswacht, ze gaan naar de, uh, de reguliere grensovergangen, want dat is de manier waarop je een asielaanvraag kan doen. Ja. Dus het is niet, uh, mensen willen juist door het systeem opgenomen worden om hun aanvraag: mogen wij in Amerika komen wonen, of mogen wij in Amerika schuilen, zou je kunnen zeggen. Um, Mag dat. Ja. En Amerika heeft zich gecommitteerd aan het VN Vluchtelingenverdrag. Dus die is in principe bij dat statuut verplicht om mensen in ieder geval aan te horen. Ja. Maar daar heb je wel rechters voor nodig. Uh, immigratiediensten. Uh, en die moeten goed bemand zijn. Die moeten goed bemend zijn. Die moeten voldoende financiën hebben. Ja. En, en volgens mij zit het daar het grote schandaal. Uh, als je op een crisis wil wijzen, dan is er dus... En dat heb ik van veel mensen gehoord die in dat systeem werken. Of dat nou rechters zijn of grenswachten... Uh, of de lokale sheriff in een, in een stadje aan de grens met Mexico. Die zeggen, ja, wat, wat, wat hier ontbreekt is gewoon de capaciteit om, om die mensen op te vangen, te horen en te beoordelen. Want Trump heeft de kraan dichtgedraaid als het gaat om het aantal uh, het aannemen van nieuwe rechters uh, in, het, in het immigratiesysteem. Ja, ja dan, dan, ho dan hoopt die crisis zich wel op. Ja. Dus er is ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een actieve politiek bezig om die crisis te laten dooretteren. Ja. Om daar vervolgens, dan ook weer de politie, om dat vervolgens politiek weer te kunnen inzetten.
1: Het gekke is, ook dat lijkt bijvoorbeeld op Nederland. dat uh, vluchtelingen die meer dan een jaar geleden hier asiel hebben aangevraagd, hebben nog steeds geen antwoord gekregen. Die enveloppe is nog niet opengemaakt, bij wijze van spreken.
0: Ja, en er liggen dus miljoenen uh, enveloppen op de bureaus in, in de Verenigde Staten. En dat, dat kun je met een fractie van het geld dat die muur eventueel zou kosten, uh, zo kun je dat wegwerken. Ik was... In, uh, in Laredo, in, in Texas. Uh, daar sprak ik met de burgemeester. En die gaf mij aan het, aan het eind van het gesprek gaf hij me een soort pamflet mee. En daar stond dan Common Sense Border Solutions. Ja. En een van het is van. En, en hij noemde een heleboel dingen op. Meer grenswachten, uh, meer inspecties, slimme technologie, alle bosjes weg, zodat we goed kunnen kijken. Meer rechters. En dat allemaal bij elkaar opgeteld. Ja. Zou altijd nog steeds goedkoper zijn dan de muur van Trump.
1: Ja, want laten we dat even duidelijk stellen, waar het om gaat. Wat jij straks ook al zei, is een goed systeem om deze. ...aantallen aanvragen te verwerken... ...het gaat er niet om dat de oplossing is... ...grenzen open of grenzen dicht, zo simpel is het helemaal niet.
0: Nee, het wordt voorgesteld als een soort binaire keuze... ...en dat, ja. je, dat, 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 dat er letterlijk een soort knop is... ...en dan ja. kun je die omdraaien en de grenzen dicht... ...en daarmee is het probleem opgelost. Ja. Um, daarmee is heel misschien... ...het probleem... ...uit zicht, maar daarmee is het natuurlijk... ...niet opgelost.
1: Nee. Het meest extreme voorbeeld... ...van die politiek van grenzen dicht... ...is natuurlijk de muur, de wol... Uh, ...dat verdeelt de Amerikaanse politiek... ...de democraten zijn er erg tegen... ...de overheid heeft er alles door stilgelegen. Ik zie uh, een vinger... ...wat wil je... Of...
0: Nou, wat, wat ik wilde opmerken... ...dat de democraten zijn inderdaad geen voorstander van de muur... Nee. ...maar ze hebben wel op een gegeven moment tegen Trump gezegd... ...nou vooruit, als jij zo graag die muur wil... ...dan zijn wij bereid daarvoor te tekenen... ...het geld voor uit te trekken... ...maar in ruil daarvoor willen we dat... ...1,8 jonge illegalen... ...die hier in Amerika zijn opgegroeid... ...een leven zijn gestart... Dat je tegen hen zegt, oké, okay, dan mogen jullie hier ook blijven. Ja. Dus Trump had zijn muur kunnen krijgen ja. als hij die, die deal had aangenomen. Ja. Dat heeft hij toen niet gedaan. Ja. Is dat niet een rare deal? Hadden ze niet beter kunnen zeggen als je zorgt dat er ook een fatsoenlijk immigratiesysteem is? Ja, maar dat is dus zo onmetelijk complex. Dat heeft, dat, 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 dat heeft zoveel facetten. Dat waarschijnlijk dit, de democraten dachten misschien, nou, dit is het beste wat we kunnen krijgen. Um, of een begin, van in ieder geval van een compromis. Ja. En op basis van dat compromis muurt ten opzichte van amnestie voor, voor jonge illegalen. Dat zou een soort basis voor samenwerking hebben kunnen opleveren. Maar Trump stormde de camera en zei, ja, nee, sorry, dat uh, ga ik ga, ga niet aan beginnen.
1: Je zei net, ik heb mensen in Toledo, geloof ik dat je zei? Laredo. Laredo, sorry, gesproken. Nou, Trump praat ook wel eens met mensen van de Border Patrol... en die zeggen dan hele andere dingen tegen hem.
2: Ik zei to hem, dus so ik denk dat we de the nodig How important is the wall to the Border Patrol people? They said, Mr. Trump, it's absolutely vital. And in the, the other words, it's a vital tool. It's an important tool. It's maybe the most important tool that they can think of. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall.
1: Trump verandert moeiteloos in zijn eigen aanhanger hier tijdens de speech. Het was een speech in 2016 in Californië, een van de zuidelijke staten. Casper, um, ik denk wel in al zijn stomzinnigheid is het eigenlijk marketingtechnisch gezien een soort geniaal plan van Trump. Die muur is een symbool. Wat je aanspreekt als je weinig van de problematiek snapt, dan denk je een de muur. Dat houdt uh, dingen tegen. Dat doen we met uh, Nederland, met het water, met de ja. dijken. Bovendien weet je dat je er ontzettend veel reuring over krijgt. En die democraten die er dan uh, dwars gaan liggen, kun je zeggen, ja,
0: uh, zij, willen, zij willen geen oplossing. Ja, nee, de, de, de politieke strategie is, 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 is heel gewiekst en heel slim en, ja. en, en, en werkt ook. Ja. Want hij is, op basis, hij is verkozen deels op basis van de belofte om die muur te bouwen. Ja. Alleen, de, en hij gaat dus nu ook weer opnieuw de campagne in met, het was eerst build the wall, nu wordt het waarschijnlijk finish the wall. Ja, dan heb al, je nog een ja. aardig en te gaan. Ja. Uh, de, staat, de, de, de grens bedraagt meer dan 3000 kilometer. Er is al flink wat grensafscheiding. Uh, Trump is nu, uh, nou, zit er uh, al een aantal jaar. Er is uh, 49 mijl aan nieuwe grensafscheiding gebouwd. Ja. Dus als, als ik een Trump aanhanger was. Of ik zou, dan zou ik toch vragen. Goh, hoeveel muur heeft u eigenlijk gebouwd. In, in, in al die jaren dat u president was. Ja, uh, ja. En dat is een. Dan, 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 ja, dan, dan is dat toch niet zoveel. En dat komt dus deels omdat die politiek dus zo op slot zit. Maar ook omdat. Eigenlijk Trump is geïnteresseerd. In het idee, het idee van de muur. Ja. En de politiek bedrijven. Met, dat hij, met het idee dat hij gebouwd moet worden. Ik denk niet dat hij echt heel erg geïnteresseerd is. In het, in het daadwerkelijk bouwen ervan.
1: Nee. Dat bedoel ik. Het is ook een. Ja, in al zijn vrangheid is het een soort marketing
0: stunt. Het is een marketing stunt, maar het is tegelijkertijd een, een idee over Amerika uitdragen. Ja. Amerika, het land van het verleggen van de grenzen, van go west, uh, van we, we, we trekken de wereld in, we, we, zijn, we, zijn we hebben een frontier spirit, zoals dat ja. heet in Amerika. Uh, we verleggen grenzen. Ja. Is Amerika nu ineens een land geworden van. grenzen, dat is iets waar. Wat die dicht moeten. Ja. Gre open grenzen, uh, dat is een probleem. En dat is politiek psychologisch voor een land natuurlijk een enorme omslag. Dat je van grensverleggers naar grensverzegelaars gaat. Dat ja. is wat ik zeg, dat is een, een historisch keerpunt. Ja. Uh, en daar zitten we op dit moment middenin.
1: Dat beschrijf je ook mooi in je artikel. Uh, ik ga naar iets anders. Wat je ook mooi beschrijft. Je bent bezig kijken in het zuiden. Waar die muur staat voor een deel en moet komen voor een nog groter deel. Uh, vertel eens wat heb je gedaan?
0: Nou uh, ja, ik het ging dus in Washington de hele tijd uh, over de muur. En uh, op een gegeven moment ging de overheid op slot, zoals dat heet. Er was geen geld meer. De overheid moet dan opnieuw lenen. Dat was dat... het conflict met die democraten. En dat was puur over de muur. Trump ja. zei, als ik geen geld krijg voor mijn muur, teken ik geen nieuwe budgetten. Overheid geen geld. Shutdown. Ja. En in die tijd, dacht ik, nu is de, de grenscrisis is op, zijn, op zijn hoogste punt, als het ware. Want het hele land wordt hier nu in gijzeling overgenomen. Maar dacht ik dacht, ja, ik zit hier in Washington, maar... Die, die muur die heeft een, een plek. Die moet ergens komen, namelijk aan die zuidgrens. Dus dan is het journalistiek natuurlijk heel logisch. Dan neem je het, het eerst vliegtuig en dan, daarna huur je een auto. En dan ga je rijden. En op een gegeven moment dacht ik, nou dan ga ik die hele, die hele zuidgrens maar af. Dan begin ik in het meest oostelijke puntje. In Texas? In, ja, McKellen in Texas. Je komt nog een heel klein stukje oostelijker. Maar McKellen is eigenlijk de, 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 de goede plek om te beginnen. En ik ben in een, in een, in een, in een dikke anderhalve week... Kringelend langs die grens naar San Diego gereden in Californië waar je dan uh, de Stille Oceaan in kijkt. Ja. En, en dat is langs, langs die grens moet die muur dan komen. En je ziet hier en daar ook wel wat muur. Uh, en je ziet ook hekken. Ja. Of je ziet roadblocks. Of je ziet een grote rivier, de Rio Grande. Die op zichzelf ook al een soort natuurlijke barrière vormt. Dus de, ja. de, de, de grens is sowieso niet open. Dat is een, dat is een, ja. dat is een mythe.
1: Goed, dan heb je dus heel veel gehoord en gelezen over die muur. Dan pak je het vliegtuig en naar de auto en dan ga je daar rijden. Wat is je het meest opgevallen
0: tijdens die reis?
1: Wat heeft je het meest getroffen?
0: Hoe moeilijk het was om mensen te vinden die... Trump blijkbaar veel spreekt. Die zeggen, die muur hebben we absoluut nodig. Prioriteit nummer één. Ik heb echt met een, met een lampje moeten zoeken. Uh, en...
1: Hoezo zitten daar geen republikeinen die allemaal fan van Trump zijn?
0: Jawel, er zitten. Elektoraal gezien is die is dat grensland een interessant gebied. Omdat uh, Texas is een, is een dominant republikeinse staat bijvoorbeeld, ja. maar net als je kijkt naar die grensdistricten, daar wordt eigenlijk overwegend, met de meeste daarvan wordt overwegend democratisch gestemd. En in die paar grensdistricten waar uh, de republikeinen de meerderheid hebben, dat zijn toevallig ook, nou niet toevallig, dat zijn dus de republikeinen die in Washington eigenlijk ook het minst warm lopen voor die muur. Mm -hmm. Dus. De mensen uit het grensland, als je het even politiek zou willen samenvatten, ja. willen geen muur. Terwijl ze er eigenlijk het meest direct mee te maken hebben. Dat is interessant. Ja, dat is zeker interessant.
1: En vertel eens over je meest bijzondere ontmoeting
0: die je daar gehad hebt. Nee, het waren een boel, maar e eentje sprong er wel een beetje voor mij uit. En dat was uh, in, een, in, een, in een klein plaatsje waar ik de, de, de lokale sheriff sprak. Het was een klassieke Texaanse sheriff uh, met een cowboyhoed. Laarzen, blazen. Uh, de hele, en hij vertelde me ook dat hij behalve dat, behalve dat hij sheriff was... was hij ook uh, eigenaar van een, uh, een wapenhandel. Uh, en toen dacht ik, nu ga ik het horen. Nu gaat iemand tegen mij vertellen... Zoals hier, maar je moet nooit op uiterlijk afgaan of op, 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 op beeldsymboliek... want je, je, je gaat altijd nat. Uh, nu, ik, denk, ik dacht, nou, nu ga ik misschien wel horen. Van, en deze man is ook nog eens een keer orde bewaker. Dus hij heeft ja. te maken met, met, met illegaliteit. Dat vertelde hij ook over dat hij last had. Onlangs had hij nog een, een, een groep mensen opgepakt. die een, Inderdaad, en dat gebeurt. Ik bedoel, het is geen mythe... Uh, en die een misdaad hadden begaan in zijn district. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, deze man... Als, ...als er iemand voor die muur moet zijn... ...dan zal het toch wel deze man zijn. En zo, ja, die muur... Ik kan, ...er zijn vijf, zes dingen die ik kan bedenken... ...die ik graag zou willen in mijn district... ...om de, om de grensbewaking beter te hebben. Meer grenswachten, betere technologie... Uh, ...noem het maar op. Maar die muur, dat is echt, daar heb ik echt helemaal niets aan. En toen dacht ik, nou, als, als, jij, dat, als jij dat zegt moet er wel bij zeggen, deze man, uh, de sheriff wordt ook verkozen. Dat is een, een verkozen functie. Zegt, ik, ik heb mij verkiesbaar gesteld als democraat. Mm -hmm. uh, maar hij zei, ik, ben, ik heb ook republikeins gestemd. Ik heb ook een, een, een affiniteit met, met, met de republikeinse partij. Dus het was geen partijtijger. Mm -hmm. uh, en hij zei, ja, het probleem is, in Washington begrijpen mensen gewoon niet... hoe wij hier aan de grens daadwerkelijk leven. Of ze nou republikeins of democratisch zijn. Er is een enorme disconnect tussen de politiek in Washington en het leven in het grensland
1: Kun je zeggen dat de mensen die voor de muur zijn want er zijn er heel veel in Amerika tenminste Trump die gebruikt het voor zijn herverkiezingen ja. dat, 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 dat je het zo verdeeld is dat de mensen die, die het meest voor de muur zijn eigenlijk het minst van de problematiek echt weten van de vluchtelingenproblematiek.
0: Ja, ik denk dat dat een, een goede werkhypothese is. Ik kan een, daarvoor zou je dus eigenlijk niet alleen langs de muur moeten reizen, maar dus ook vanaf de muur omhoog richting het noorden natuurlijk. En kijken of, of de, de steun voor de muur toeneemt naarmate je verder van de grens komt. Ik, mm -hmm. ik, ik heb wel eens het idee dat het zo is. Ik zou het om dat 100% te kunnen claimen meer moeten onderzoeken. Het zou een soort interessant electoraal-geografische vraag zijn. Die misschien ook wel gedaan is. Hoor. Dat, dat kan zijn dat ik dat over het hoofd zie. Maar inderdaad, bent u voor de muur? En dat je een soort kaartje tekent en het percentage, ja, misschien wordt dat wel steeds hoger naarmate je naar het noorden gaat.
1: De muur staat niet alleen tegen buitenlanders, maar staat vooral tegen angsten.
0: Ja, of tegen, tegen de wereld. Het idee dat je je, je je afzond, kijk, dat is iets wat sowieso wel een beetje in de politiek van Trump zit. Hij wil, hij wil ook handelsverdragen opzeggen... en dan wel weer nieuwe onderhandelen. Maar dat, dat, dat gaat zeer moeizaam. Hij wil zich terugtrekken uit multilaterale verbanden. Dus het idee dat je... daarmee sluit je je dus eigenlijk af... van de wereld, zou je kunnen zeggen. Ja. En nou ja, een, een muur is natuurlijk daar... Het, ja, wat ik zeg, daar is daar het ultieme symbool van.
1: Oké, okay, jij gaat... straks weer terug naar Washington. dan Je gaat daar verslag van doen. Um, in voorspelling wordt Trump herkozen?
0: Het gaat... Hij gaat het erg lastig krijgen. Het is alles behalve een gelopen race. Mm -hmm. um, veel gaat afhangen natuurlijk van zijn democratische tegenkandidaat. Die nog niet bepaald is wie dat gaat worden. Maar het wordt een uh, it's going to be wild. Zei Trump over de rally die, uh, waarbij hij zijn kandidatuur aankondigde. Uh, it's going to be wild. Dat gaat ook echt voor de verkiezingsstrijd gelden.
1: Maar het geeft ook aan net als bij de brexit. Dat je een soort 50-50 situatie hebt van populisme tegen ja, alles wat niet populistisch is.
0: Ja, en of maar misschien wordt de democratische kandidaat ook, een, ook wel een populist, maar dan van een, van een andere politieke signatuur. Dat, ja. dat, dat, dat kan natuurlijk. Um, maar hoe dan ook wordt het echt een hele, hele close race gaat het worden.
1: Oké, okay, Kasper Thomas, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel Kees. Lees deze week in De Groene ook een verhaal over het keiharde Australische vluchtelingenbeleid. Thierry Baudet wil daar nog wel eens naar verwijzen met grote instemming, maar heeft hij het wel goed begrepen? Lees de reportage. En een onderzoek naar medicijnentekorten. Waarom zijn goedkope medicijnen in Nederland steeds slechter leverbaar? Wilt u een proefabonnement op De Groene? Ga dan naar groene.nl. Dan krijgt u tien weken De Groene voor 15 euro. groene.nl En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Fatih Kilic en Kees van der Bos. De muziek is een tune for N van Paul van Kimna.